0: 欢迎收听《改立公信经》，我是吴荣光。现在时间是周二的上午十点二十三分。上两集已经把《哥林多前书》的第一章到第十一章已经全部都讲完了。接下来我们要讲《哥林多前书》的第十二章。那在本文开始之前呢，还是要跟大家讲一下哦，请你把中文的《治本圣经》准备好，请你要准备一支笔。当你有想到什么的时候，可以顺便就直接注记在圣经的上面。还有一个部分是，请你要下载数位的原文圣经系统，因为有很多的字啊，其实是因为翻译的问题，必须要把这些字再重新还原到它原本的意思，这样子我们才会对圣经不会有所误解。那当然最重要的，请你要打开节目的资讯栏。节目的资讯栏其实就是我的讲纲了我的讲纲就是节目的资讯栏。你只要稍微看着资讯栏，你就大概知道说整个在写什么。因为我的节目资讯栏里面的文字的部分，我会用比较少的文字来讲一个比较长的篇幅、喔、所以说，如果你想要看比较原汁原味的文字、喔、其实你还是必须要打开圣经就、喔、是这呃，在节目开始之前，还是再一次、哦、建议各位，必须要先做一些准备。有这样的准备之后，我相信才会事半功倍了。好，今天我们就来开始我们的,哥林多前书的第章《哥林多前书》的第十二章。《哥林多前书》的第十二章到第十四章哦，其实都在讲同一件事情哦。哇塞，这么大的一个篇幅，全部都在讲同一件事情。对，没错，其实你仔细看。他其实真的都是在讲同一件事情哦、喔，他在讲的就是恩赐，所有的恩赐，或者是说所有的肢体，就是为了要成就基督的一体呀。好，其实就是在讲这件事情。哥林多前书的第十二章从第四节到第三十节哈，你看这么大的一个篇幅，其实他在讲什么？呢？他在讲说有许多的肢体，有许多的恩赐哦。恩赐有分为很多种哈，有分为智慧的言语、知识的言语、信心、医病、行神机讲道、辨别诸灵、方言以及翻方言。在一般的教会里面呢，就会把这些恩赐呢抓出来，就是说我告诉你，所有的恩赐就是只有这么几种。其实我相信哦，绝对不止哦，因为呢，我们要回到上一集哈，曾经我们有提到的。保罗在讲加拉太神教会的一些恶行，哈，其实他就是随着他自己的意思写出来的想法。所以我们对照到哥林多前书写哥林多教会的恶行，那其实他也是随着他自己的意思就随便写，哈，就这样子写出来。那你说这个属灵的恩赐的部分，这些是不是属灵的恩赐呢？真的，其实这些也都是。可是属灵的恩赐只有这些吗？我必须要说哈，当然是不止，因为上帝创造这个世界这么的伟大，怎么可能只有这些恩赐呢？哈，一定还有其他的。在这一整段哈，就是在十二章里面哈，从四节到三十节，重点不是在讲属灵恩赐啊，属灵恩赐是他在引用的一个方式，重点是有许多人有这许多的恩赐。重要的是是要把这些恩赐服侍在基督的身体上。这些恩赐是为了让有许多的肢体可以在基督里成为一体。其实应该是在讲这件事情啊、哦。啊，举个例子、哦、在过去哦，我曾经也有想要说追求医病的恩赐哦，结果呢，我有得到吗？啊，其实没有。那个时候进食了大概几天吧，忘记了进食很久。<笑>其实会有一点点失望啊！我说真的，好，就是觉得说，嗯，好像附带假，然后就可以得到什么哈。然后那时候性女的想法就是说，哈，我得到这样的恩赐，嗯，这样子可以让我觉得自己很厉害，啊。当然啦，不会有人这样承认啦，哈。我只是很老实的讲，<笑>我只是很老实的讲。其实我觉得我一定有隐藏这样的心态在里面哈。那另外一个部分呢，就是呃，我有去过韩国的岛高山啊，不知道有没有人去过哈。在韩国岛高山上啊、呃，我也是在寻求哈、呃，也许有方言的恩赐。目前现在的方言啊，就是那短八二六六六幺七六六六六六幺六六六六那这种这种恩赐哈，就是呃，你听不太懂的那种恩赐。我已经很久没有用。嗯、呃，后面等一下我们会讲到关于方言的这个部分哈。包括你翻译这个部分，好，保罗在第十二章里面呢，他有提到一个部分，哈，这个经文稍微念一下，在哥林多前书的十二章二十四到二十五节，上帝格外把体面加给比较有欠缺的肢体，好使肢体呢能够互相照顾，免得身体上有了分裂。这是什么意思啊？我们可以来看这个字面上的解释啊，比较有欠缺的肢体哦。需要把它弄得比较体面，好，好使肢体的能够互相照顾，这是什么意思啊？如果你没有恩赐的话，其实你是比较体面的，原本就比较体面的。如果你有恩赐的话，哦，反过来说，哦，就是啊，其实你是原本是比较欠缺的。所以像我这种比较欠缺的，就会来这边讲故事，这样你们就懂了哈，我是比较欠缺的那一种。<笑> OK， 好，那第十二章差不多就是这样子啦，其实还蛮简单的哈。保罗又继续讲哦、喔，他在后面就是格林多前书第十三章最有名的就是爱的真谛了。好，现在爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒。好，不重要，其实那个也不是保罗觉得最重要的事情哎。来，我们来连着看从哥林多前书的十二章的最尾八哈三十一节，一直接到十三章的最末十三节，大概他是这样讲哈。虽然基督在教会里面有设立使徒、先知、教师、行神迹、医病、助人、治理事情、说方言的恩赐，而所有的恩赐哦，其实都会过去。保罗呢，希望哥林多人可以追求更大的恩赐以及更高的道路，那个是什么？那个是爱，那个是爱，所以我在这边有用一个标题哦，写说爱是肢体的接着剂哦，哦就是粘着剂或者是快快干胶之类的，随便、哦、重要的是，因为爱可以彼此的接纳跟忍耐，彼此的等待，所以才能让肢体合为一体重要的是这个，因为保罗他的前后的概念其实是一样。的。如果我在讲哥林多前书，我就会以哥林多前书的例子来举例，好，大部分是这样子。如果今天我在讲罗马书，其实也是这样子，我会用罗马书里面的概念来跟大家讲说，其实它前后的观念其实是一致的哈。我们必须要把这个观念一致的部分放在里面，而不能说我看到哪一段经文，我就截到哪一段经文哦，这个实在是太危险了。哈。因为这样子，如果把这个字字便于淡淡的截出来。其实他的意思会无限扩张，也会无限上纲。那真理他就会变成道理了，那道理就不知道要偏到哪里去了哈。那我们要回到刚刚讲的哈，爱是肢体的接浊器，这个部分可以从《哥林多前书》的十一章哈跟第十章都可以看到哈。保罗在十一章跟第十章里面分别提到要彼此忍耐以及要彼此等待，还记得吗？上一集是这样讲的哈，彼此忍耐，彼此等待。为什么要这样子？因为有彼此的忍耐跟彼此的等待。你为什么会这样做？其实就是因为爱嘛。你看到别人的需要，在别人的需要上看到你的责任。保罗当然本身自己也是这样讲：我为了不要让别人跌倒，我才能够传福音给这些人，我才能够多救一些人，是不是？所以保罗其实讲的东西是前后其实是一致的哈、哦，千万不要把它断章取义。你看结果，爱的真谛我什么都没讲到哈、哦，就是这样子把它跳过去了。保罗比较终极的意思其实是说，要求得别人的好处啊，不要使别人跌倒，让大家可以紧密的靠在一起。记不记得在哥林多前书的一刚开始，保罗就在讲分党结派的问题。其实分党结派的问题就一直出现在哥林多教会里面，有人是属亚波罗的，有人是属保罗的，有人是属基法的，有人是属基督的，还记得吗？好、啊，对，就是这个事情。所以为什么要谈到爱？因为就是要让他们可以连着在一起了。其实简单讲，这个爱的真谛的这一章就这样子被我糊弄过去啊，不是就这样子被我略略的带过去，因为重要的其实就只有这件事情而已，就是不要分党结派。我们就继续,续往下讲，在《哥林多前书》的第十四章哈，这边有讲到一个东西是方言。刚刚我有提到方言嘛哈，我去韩国的打高山有领受这样子的恩赐哈。哈哈，然后有一次，我不知道为什么哈，那个时候我还在教会里面聚会，就有一个意念啊进来哈、啊，告诉我说不要再用方言祷告跟讲话了。为什么？因为就好像格林多前书里面讲到、哦，如果说哈、哦、方言讲了万句哦，没有办法造就人一句啊，那这个方言就有讲跟没讲一样。如果你一直讲方言，一直造就自己。而没有去造就别人，那不就跟刚刚保罗讲的东西打架了吗？你就没有为了求得别人的好处使人得救，对不对？对啊，其实我觉得就这样子。所以要不要讲方言，你自己决定哦、喔。在哥林多前书第十四章里面，保罗对于方言哦、喔，他不敢说这个东西要禁止。为什么？如果这个东西是圣灵的感动，那他等于就是在反对圣灵。所以保罗说，如果你要讲这样子的方言或者是讲灵语啦哈，灵里面的话叫灵语。如果你要讲这样子圣灵的语言就私下的跟上帝讲就好。方言在圣经里面其实我们要把它分为有两种，一种是灵语，就是圣灵里面的语言；另外一种呢，是真的方言。好，诗诗有两种方言也有两种。讲道这件事情哦，其实在这一个章节里面讲的是讲的是启示、预言、诉说或者是传道这几个方面的，都叫做讲道。那我们来看一下哈，在整个圣经历史里面呢，最早出现的一次方言在哪里呢？出现在创世纪的第十一章，在创世纪的第十一章的一章开头哈，大概是这样讲。那时，世界上只有一种语言，而人们呢，想要建立一座城，还有一座通天的塔。上帝就在当下呢，用变乱的语言，也就是方言，就彼此之间的方言，来拦阻他们，使得他们没有办法沟通，所以他们就分散到全地去。所以，第一次变乱的语言，第一次出现的方言的目的是什么？是为了要拦阻这一群人。继续来建城或者是建塔，因为他们混乱的语言，所以呢，他们就分散到全地去了、哦。他们就没有办法合在一起，他们就没有办法待在同一个地方。第二次呢，还有这样子的状况哈、哦，重新再来一次哈、哦，记录在《使徒行传》的第二章。那个时间点是五旬节哦。屋子里面呢，有充满舌头状的火焰落在每一个人的身上。而那些人呢？他们就用听众的家乡话，也就是方言呐、啊，讲出上帝的作为。这些听众就是这些外族人，听到就觉得很惊奇啊，说：“哇，他们怎么开始讲我们的家乡话？”那有人就很迷惘，那也有人说他们就喝醉了。这记录在《使徒行传》第二章的一刚开头的部分。为什么那个时候圣灵？又要把方言的能力哈降在这些人，而且你要知道哦，这个是家乡话，这样子的方言是家乡话，是那一些外族人听得懂的家乡话。好，例如你突然会讲的福州话，例如你突然会讲的上海话、广东话，或者是台语，这些只要非官方语言，通通都叫方言方言是听得懂的、哦好，这是听得懂的、喔。所以呢，在创世纪里面讲的混乱的语言，其实呢，他们彼此之间的就是两个两个，或者是三个，或者是一群一群，是可以沟通的。所以，混乱的语言其实是听得懂的语言了、喔。好好，我们用创世纪的第十一章跟使徒行传的第二章来讲，方言，其实在圣经里面的记录是听得懂的。接下来呢，我们就来讲一件事情哈、哦。耶稣在升天之前呢，在使徒行传的第一章讲了一件事情，他回答了门徒的话嘛：“父要再来的日子，你们不需要知道。当圣灵降临的时候呢，你们领受能力，你们就要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做我的见证人。”耶稣的意思是什么？耶稣的意思是，你要领受圣灵以后，你就有这样的能力嘛？你就要往外邦传出去哦，对不对？就是要从耶路撒冷为中心，北边是撒玛利亚，南边是犹太，北边、南边你就传了。然后呢，再从以色列这个国家里面哈，整个嗯，那时候不能讲国家，要从以色列地啊传到地极，成为我的见证人。所以在使徒行传二章的五旬节，才会有这样家乡话降临在这些人的身上嘛。目的是为了什么？为了让这些人领受到基督真理的人，可以走出去把这些福音传给那一些听不懂希腊文、听不懂希伯来文的人，是吧？方向应该是要这样子啊。可是呢，他们领受圣灵以后，他们有走出去吗？其实并没有。我们从使徒行传的第一章一直看到第七章，斯蒂凡被打死的时候。你会发现，所有的门徒跟使徒全部都待在耶路撒冷。这件事情其实已经讲过很多遍了。如果你们不太清楚这个故事的话，你们可以翻圣经，或者回去听我的录音。好，其实都在讲这件事情。圣灵为了要催逼他们，把他们打出去哦，所以逼迫才会来。好，原本给你们好的，然后你们不走，所以呢？<笑>对啊，不是吗？原本给给你们能力，然后你们不走，那怎么办呢？我只好把你轰出去啊！所以逼迫就来了哈。啊、呃，圣经版在使徒行传第七章，你看到逼迫来了之后，保罗就接手了嘛。哈，从使徒行传的第八章，你就会发现，在第八章的《以康开头，羊群就被打散了，赶散到犹太跟撒马利亚。从第八章开始，人才开始扩散哦。那时候才开始扩散哈、哦。所以之前他们全部都待在耶路撒冷，从那个时候扩散开始，你就可以看到彼得他就去了约帕小皮匠的家里面，对不对？然后呢，他去了该撒利亚找到那哥尼有是不是？然后呢，保罗就跟巴拉巴就开始旅行传道，整个就散出去了。前七章全部都在讲耶路撒冷的事情，在十四章里面哈，到底能不能够讲方言？我们其实可以从保罗的文字里面可以发现一件事情哦，虽然是热切的渴慕追求属灵恩赐啊，属灵恩赐就是包含方言，也是一种属灵恩赐。他说，你追求完属灵恩赐之后，你就应当要追求要造就教会的恩赐。所以说，这个恩赐是相对的哈、哦。如果说你追求了方言的恩赐，重要的是讲出来嘛，对不对？那你讲出来的话，你就必须要你讲出来的话能够让教会听得懂。如果你讲出来的方言，如果没有人翻译的话，就没有办法造就教会嘛。那既然没有办法造就教会的话，这样子的方言就不如不要讲。我觉得他大概意思是这样子。可是保罗还是很保守的啦。如果讲出来的话，如果是真的是圣灵所赋予下来的语言呢，那怎么办？<笑>所以他就说，方言不要禁止啊，但是呢，这样子的灵语啊，好，这样圣灵的语言必须要翻译，翻译呢才能够造就肢体。到底方言该不该说呢？我们再引述一段经文哈，就是在哥林多前书的十四章的二十一节这一段，保罗是引述以赛亚书的二十八章哈。基督说：“我要借着说别种话的外族人。”用外族人的舌头对以色列民说话，虽然是这样，以色列民还是不听我的。我们来看一下啊，外族人的舌头对以色列民说话，意思是什么？意思就是外族人要突然会说以色列人的话，也就是说，外族人自己本身说方言了。所以呢，我们来看哈。接续下来的第二十二节，十四章二十二节，可见说方言不是要给信基督的人做记号，而是要给未信的人。预言讲到，不是要给未信的人，而是要给信基督的人做记号。我重新来翻译一下这句话我们要把二十一跟二十二节一起看外邦人讲方言，是为了使信基督的人或者信上帝的人看见。记号在外邦人的身上，其实他的意思应该是这样子啊。为了基督徒的好处，要使基督徒看见记号在外邦人的身上。讲预言跟讲道呢，以及传道，是要给信基督的人做记号。所以这句话应该重新翻译一下。我觉得，呃，我觉得我们的中文翻译哈，常常就为了要对仗，为了要在文字上面。啊，修得更优美啊，常常就会让这个意思变得很复杂，所以重新翻译应该是要这样子、啊，而不是说你讲了方言，然后呢，就是世界上某某一个地方就这样子的语言哈，不一定，不一定哈。所以在哥林多前书第十四章哈，接近最后的时候，保罗就讲说：你们要热切追求讲道的恩赐，也不要禁止说灵语啊，也不要禁止说方言。其实这边应该要讲哦，就是说你们要这些追求讲道，也就是说你们要追求启示啦、啊、预言啦、诉说或者是传道的恩赐哦，不要禁止说圣灵的语言。他的意思说不要禁止说圣灵的语言，必须要跟前面的部分要一起看哦。为什么不要禁止？因为如果这个是圣灵所赐下来的语言，怎么办？对不对？所以重要的是这样子的语言必须要可以翻译。翻译以后要可以造就肢体，造就教会，是这样子的。如果你单单取这一句，那你就完蛋了哈。因为不要禁止的前提是你必须要能够翻译，必须要能够造就教会。如果不能造就教会，不如不说。其实他的意思是这样。格林多前书十四章啊，必须要做一个总结啊。他的总结其实就是在十四章的第四节，其实他就讲了哈：说方言是造就自己。讲到呢是造就教会，<笑>他的总结其实在一刚开头的时候他就写了，简单讲，听不懂的就是造就自己啦，听得懂的就是造就教会啊，所以你觉得哪一个才是保留的期许？你们就自己选择，要求得别人的好处呢，讲出来能够造就肢体的，才是能够帮助到别人的，所以就自己决定吧，到底要继续说方言，还是要说人家听得懂的？好，我想这个部分已经讲很多了。在十四章里面，哈、哦，有一个部分是在讲妇女在聚会中应该要安静，哈、哦，应该要安静。我大概讲一下，哈、哦，这句话我觉得应该要重新翻译，哈、哦，在哥林多前书十四章的三十四节，经文是这样讲的：妇女在聚会中应当要闭口，好像在圣徒的众教会中一样。因为他们是不准讲话的，就如律法所说的，他们应当顺服。如果他们想要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在聚会中讲话原是可耻的。我觉得这样子真的是很贬低妇女哦，因为我们明明知道，在《哥林多前书》里面就有提到蒙头不蒙头的问题，对不对？这一件事情记录在《哥林多前书》的第十一章。其实这个第十一章他有讲什么？他讲说妇女可以讲道、欸，哎，女人可以讲道、欸，哎。那这边怎么又讲说在聚会中，女人要闭嘴？<笑>在哥林多前书的十一章里面讲的蒙头，好，上次有讲过，是妇女必须要在一个遮盖跟保护之下，是在基督的遮盖，或者是在男人的保护之下来做讲道。简单讲就是女人需要被保护的，好，简单就是这样子。那这边怎么讲说又不要讲了。哈，其实我们可以来看哦，在这边有个关键字哦，就是说如果要学什么，什么叫学什么？学什么要回家问丈夫。也就是说，他并不是说不可以讲话，好，重点应该是说不可以随意提问啊，因为你随意提问的话，会令你家的丈夫会很羞愧，因为感觉好像。你家的老公都没有教你一样，懂意思吗？就是丢脸，不要丢到外面去啊！简单讲就是这样子。所以，妇女在聚会中是不要随意提问哈，不是说不可以讲话。我们明明都知道啊，在一些教会或在一些小组或者在一些场合里面，妇女的招待本来就是比这些男人还要好，妇女比较会去体恤男人在服饰上的需要，所以不可以讲话，连说“哎，来吃个水果”都不行吗、啊？哇真的是太夸张了，所以这边在讲的哈，就是说不要随意提问哈，只是这样子。接下来我们来看《哥林多前书》的第十五章，《哥林多前书》第十五章，我们要从二十一节这边切进来死借着一个人而来，死人复活也是借着一个人而来。在亚当里的众人都死了，照样在基督里的众人都要复活。我这边必须要多讲几个字哈，在亚当里众人的灵魂跟身体都死了，照样在基督里众人的灵魂跟身体都要复活了。为什么我要讲这样呢？哈，我们必须要翻开创世纪的第二章，创世纪第二章的第十六节，上帝说：“原子中的果子哦，你都可以吃。”唯有那知善恶树的果子哦，不可以吃，因为你吃的时候，你必要死。这边的翻译其实有一些问题哈。我们先来讲“知善恶”这三个字知善恶”这三个字啊，其实“知”的翻译是洞察，“善”这个字是使人愉悦，“恶”这个字是令人讨厌。洞察使人愉悦或令人讨厌，这个树上的果子不可以吃，这个叫做知善恶，不是好什么好坏哦哈。如果对我的翻译有什么想法的话，请你去翻原文的注解哦，请你把你的 A P P 打开哈，去查一下就知道到底我讲的是真的是假的。知善恶这个部分，我就呃稍微带过而已。另外一个部分，我今天要讲的重点哈，是你必要死，请去翻一下原文的注解哈。如果你看到你必要死，其实你会发现说，在这一句话里面有两个死，有两个死。如果中文要翻译成你要死死，这个没有办法翻译啊，所以它就只好写成说你必要死。但是其实这两个死呢，是有两个意思哦。一个死是不定词，好，也就是说。对于那种摸不着的，就好像水，对于空气这种抓不着、握不住的这种东西，哈，它叫做不定词。不定词的死，另外一个死呢是未完成式的死，所以一个是不定词，一个是未完成式，所以两个死叠在一起，中文就翻译成“你必要死”，那就完蛋了。其实这两个死有不同的意思，一个是圣灵要离开你，当圣灵离开灵魂的里面的时候，灵魂就死了。另外一个死呢，是指肉体的死，好，未完成式，好，肉体的死。所以我们可以从创世纪的第五章第五节里面，我们可以知道说，亚当活到几岁？九百三十岁啊！如果按照纯字面翻译的话，在创世纪的二章十六节、十七节这样纯字面翻译，亚当吃人这个果实，那当下他应该就倒地啦，对不对？当下他就应该倒地了，为什么他没有死？可是呢，上帝却说他已经死了哦。那上帝说的死是什么死？其实上帝说的死是灵魂的死，灵魂的死呢，后面带的什么死？带的肉体的死。所以死有两次哈，这个死呢是分两个层次，一个是灵魂的死，一个是肉体的死哈，两个层次。所以希望大家可以了解。那接下来呢，我们要来看哦，圣灵是怎么样进入人的身体里面也是记录在创世记的第二章，在第七节。亚威上帝用尘土造了人，将生命的气息，也就是圣灵啊，吹到他的鼻孔里面，那一个人就成为有灵的灵魂，就是有圣灵的灵魂啊，用另外一个角度下去讲，也就是说，圣灵有在灵魂里面，这个灵魂就是活的。那上帝是用什么方式呢？是用吹的，吹一口气。在这一句经文的最前面，我用了什么？我用雅威上帝、啊、有人看到圣经的经文里面写的是耶和华上帝，对不对？好、欸，我相信你一定都对我有意见，对不对？所以呢，请你去翻开原文的圣经翻译，它、哦、就是用雅威。所以呢，请你也不要跟我们争辩、哦，那耶和华至于是怎么来的？那呃，我们之后再讲。哦、好<笑>同样的，把圣灵的这个气息。吹到人的灵魂里面的呢，还有一次是在哪里呢？是在约翰福音的二十章的二十二节。耶稣向门徒吹了一口气，说：“你们领受圣灵吧。”所以你们看哦，从亚威上帝吹了一口气之后，人领受了圣灵，在亚当的身体里面嘛。好 ，OK。亚当呢，又吃了知善恶的果实嘛？我们刚刚讲的哈，就使人愉悦或令人讨厌的那个果实。以后呢，圣灵就离开了亚当的里面，所以亚当灵魂是活的，是死的。亚当灵魂当然是死了哈。那亚当灵魂从那个时候死了以后，就死人又造出灵魂是死了，死人就这样子哦、喔。从亚当那个时候意识到什么时候才停止这个部分？到耶稣吹了这一口气哈的时候，那个时候圣灵才重新住到人的灵魂里面也也就是说，这个就是以马内利的意思。死这个意思哦，其实应该把它翻译成隔绝。隔绝，我们就可以从亚当的死就可以看到哈，死有两次哦，一次是灵魂的死，一次是肉体的死。活也有两次哦，一次是灵魂的活。一次是肉体的活，也就是身体的活。那我们就要来看哦，肉体的活出现在哪里呢？就是出现在哥林多前书的第十五章的五十一到五十二节。保罗说：“在一刹那间，在眨眼之间，最后的号角声吹响，使人先复活，我们接着改变，都成为不朽坏的。”这句话到底在讲什么？我加几个字哦。在一刹那之间，眨眼之间，最后的号角声吹响。其实，最后的号角声，它是指的启示录的第七声号角声吹响。因为我们知道启示录有分四组七，号角声其实是有七支啊。最后一支号角声吹响的时候呢，死人先复活，就是在基督里面死的人要先复活哈。活人呢，就是我们，就是活人，接着要转变，复活跟转变。都要成为，都要成为不朽坏的。不朽坏的是什么？是灵体。好，灵体，这怎么讲呢？呃，我们可以看到《菲利比书》的三章二十一节，基督的大能改变我们卑贱的身体，也就是血气的肉体啦。与基督荣耀的身体相似。其实呢，基督荣耀的身体呢，其实就是灵体。就是说，我们在那个时间点都要被转换成灵体。那身体被转换了以后，接下来要做什么呢？这件事情就记载在《铁萨农一家前书》的第四章十六节。号角声一响起啊，其就是第七次号角声响起。基督里死的人先复活，哈，刚刚有讲，存留的人呢就要接着改变嘛，一同被提到园中与基督相会。这都是保罗讲的哈，《哥林多前书》、《菲利比书》以及鐵薩農《铁萨农一家前书》。我们就可以知道说，说整个故事组合起来就是长这样子：号角声响起，死人复活，穿上灵体；活人改变，也穿上灵体，升到天空中，在云里与基督相会。这件事情有没有曾经发生过？有的，我们来看《使徒行传》的第一章第九节。耶稣说完话，就是他讲完那个你要传到地极之后，耶稣说完话，他们还在看的时候，耶稣就被接上天，有一朵云把他接走了，然后就看不见他了。所以背题是长什么样子？背题就是耶稣被接上天的样子。那未来还会不会再发生一次？会在什么时候会发生？在启示录的第十一章，两个见证人传到了三年半，在耶路撒冷被杀。三天半后复活，在云中有声音对他们说：“上来。”他们就驾着云升天。所以你看嘛，耶稣的升天跟两个见证人的升天，其实都已经讲了哈、哦。未来这些在基督里的人，就是要转变成灵体，然后要升天哦。可是谁可以被提呢？哦，之前有讲过哈、哦，在马太福音的十童女的故事。在那个部分有讲过，那并不是所有人都被提的、啊，所以如果觉得有什么不清楚的地方哦，请你去翻一个特辑哈、哦，就是十通女被提的那个特辑哈、哦，可以去听听看。转变成灵体以后，是原本属于肉体的形象吗？绝对不是哦，绝对不是这样子。我们来看约翰福音二十章的第十四节，玛利亚遇见了复活的耶稣。经文写的，玛利亚转身过来，看见耶稣，却不知道他就是耶稣。为什么玛利亚这么熟悉耶稣的人，不知道他是耶稣呢？其实就代表说，只要从肉体，或者是死了以后，转换成灵体之后，你的形象就不是原本的形象。所以现在长得不够帅，不要太在意；<笑>现在长得不够漂亮，也不要太在意。因为呢，转变形象成为灵体之后，又完全是另外一个样子啊、哦！那个连连整形都做不到了。<笑>同时呢，在哥林多前书的第十五章三十八节也讲了、哦，上帝随着自己的意思哦，会给每一个人都有各自的形体，每一个种子会有各自自己的形体哦。到时候你会收到什么形体呢？我告诉你，我也不知道，<笑>我也不知道。最后，我们来做个总结、哦谁可以继承上帝的国？继承上帝的国的人，其实就是拥有这个灵体的人。好，拥有灵体的人是所有人都可以拥有吗、啊？其实并不是。什么样的人可以拥有呢？啊，请你回去听石童女的故事在我的录音里面去找一下石童女的故事，好对你有帮助。哥林多前书的第十五章的五十节，我把它浓缩一下我把它浓缩翻译一下，必朽坏的血肉之体啊。不能够承受，也就是不能够继承那不朽坏的上帝的国。也就是说，如果你要继承上帝的国，你必须要拥有这个灵体啊！拥有这个灵体呢，要怎么拥有啊？又要回去听四童女啊！好，不要再讲了。<笑> OK， 第十五章大概就是这样子。第十六章呢，呃，其实讲的东西就比较简单了哈、哦。简单讲，就是耶路撒冷教会还需要各地教会的供养，保罗要去固定要去收奉献。另外一个部分就是提摩太先带的信去哥林多教会，保罗呢计划在五旬节之后才会从以弗所动身，前去哥林多。亚波罗呢，呃，不想再回到哥林多了，好，这里面也有提到。那亚波罗为什么不想去呢？之前我们在哥林多前书的最刚开头其实就讲过了，亚波罗应该是在哥林多城受挫，然后带着信回到了以弗所。所以说，保罗才写信回给哥林多，也成了哥林多前书。另外一个部分是雅居拉跟百基拉，那个时候还在以弗所，还没有动身离开以弗所，还没有回到罗马了哈。简单这样讲，也就是说，当雅居拉跟百基拉他们回到罗马的时候呢，因为雅居拉跟百基拉不在亚细亚省哦，也就是说不在以弗所，在很远的地方。所以呢，在那个时候才会造就了罗马书这个部分。我们在讲罗马书的时候再讲。那今天的录音就先到这边了哈、哦。如果你觉得这一个频道对你还有帮助的话，请你帮我分享出去。我们接下来要再回到《使徒行传》哦，继续来讲保罗的行程哦。希望下次的录音的时间还可以准时啊。亚威上帝祝福你们，大家下次见，拜拜。